0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief durch, ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du meinen Podcast schon, vielleicht auch nicht. Das ist im Grunde völlig egal. Herzlich Willkommen. Und damit soll es auch direkt schon losgehen. Ich wünsche euch allen, die es auch hören, viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge. Hörst du es auch? Ich lasse für dich das Licht an. Revolver hält vom Album immer in Bewegung. Kalendarisch noch Frühling, aber gefühlt schon Sommer. Auf jeden Fall Hochzeitssaison. Ja, sie hat wieder begonnen. Die Zeit im Jahr, wo an jedem Samstag von irgendwoher ein Hubkonzert ertönt. Es wird wieder fröhlich gefeiert auf die Liebe, ein Fest und ein Lied. Es gibt diese Songs, die stehen wie selbstverständlich genau dafür. Für den Pakt zweier Menschen ist fortan, hoffentlich für immer, untrennbar miteinander auszuhalten. Wenn wir nachts nach Hause gehen, die Lippen blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen, der Himmel wird schon morgenrot und du willst noch nicht schlafen. Ich hole uns die alten Räder und wir fahren zum Hafen. Ich lass für dich das Licht an, es mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist, renn für dich zum Kiosk. Ob Nacht oder Tag, ich lass für dich das Licht an, es mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen, ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Genau so soll's ja auch sein, denn so ist Liebe und Partnerschaft ja wohl auch zu verstehen. Für den anderen das Licht anlassen, auch wenn es einem selbst zu hell ist, ist doch kein Problem. Machen wir. Wenn wir verliebt sind, machen wir das alles sehr, sehr gerne. Und jene von euch, die vielleicht sogar das Video zum Song kennen, in dem ein Mann einer Frau mitten im Konzert einen Heiratsantrag macht, der hat die Bilder schon ganz klar vor sich. Ein junges, glückliches, strahlend verliebtes Paar. Teil der Videoinszenierung und zum Glück sagt sie ja. Ein großer, intimer Moment, den das Paar mit Band und Publikum teilt. Das sehen wir. Aber was? wenn das Bild nur halb ist? Wenn diese Frau, für die er das Licht anlässt, wenn die vielleicht in Wirklichkeit unter schlimmen Depressionen oder einer Angst- und Panikstörung leidet und es deshalb im Dunkeln nicht aushalten kann? Was, wenn diese weibliche Person im Außen nur deshalb so schrecklich nervtötend laut ist, weil sie versucht, die eigenen inneren quälenden Stimmen damit möglichst leise zu halten? Was, wenn er nachts gar nicht aus freien Stücken und Liebe zum Kiosk rennt, sondern weil sie ein Alkoholproblem hat oder ihre Drogen braucht. Was, wenn das Licht jede und jede verdammte Nacht hindurch brennen muss, obwohl man selber so viel lieber mal wieder in Ruhe und Dunkelheit schlafen würde? Was, wenn man aus falscher Rücksichtnahme für den anderen Bands anhört, die man nicht mag, bloß um einen Streit zu vermeiden? Was, wenn man die schlimmsten Schnulzen in Wirklichkeit nur deshalb erträgt, weil man denkt, es sei der einzige Weg, dass der andere bei einem bleibt. Ich würde meine Lieblingsplatten sofort für dich verbrennen. Und wenn es für dich wichtig ist, bis nach Barcelona trempen. Die Morgenluft ist viel zu kalt und ich werde langsam heiser. Ich sehe nur dich. Im Tunnel und die Stadt wird langsam leiser. Und plötzlich klingt dieser Song schon etwas anders. Gar nicht mehr nur romantisch, sondern auch ein bisschen bedürftig. Plötzlich ist es gar nicht mehr so klar, ob das wirklich alles so erstrebenswert ist, was die beiden, um die es im Song geht, da gerade machen. Ja, wie jetzt? Was soll das denn? Werdet ihr euch jetzt vielleicht denken. Was konkret soll daran nicht okay sein, Dinge für jemanden zu tun, den man liebt? Warum muss dieser Geliebte jemand denn jetzt unter psychischen Störungen leiden? Nein, nein, niemand muss. Jeder darf diesen Song genauso hören, wie er will. Mit schönen, eindimensionalen Bildern oder mit Dramatik. Worauf ich hinaus will, das ist die Sichtweise, der individuelle Kontext, aus dem heraus, wir die Welt betrachten, wir denken, wir sehen das Gleiche, aber das stimmt nur halb, denn in unseren Gehirnen gibt jeder etwas anderes hinzu, die emotionale Bewertung und die ist abhängig von den Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben und deshalb auch so unterschiedlich. Ich komme deshalb drauf, weil mich vor ein paar Wochen ein lieber Bekannter während eines Gesprächs in einem kleinen Nebensatz darauf hinwies, dass er an einem Punkt meiner Hashtag-Null-Folge, wo ich mich für die zurückgetretene Grünen-Politikerin aus menschlichen Erwägungen herausargumentiert positioniert habe, nicht meiner Meinung ist. Und ich habe diesen Nebensatz gehört, aufgenommen, aber irgendwie sofort wieder abgehakt mit na ja, klar, das ist ja auch ein Mann und kleine Kinder hat er auch nicht. Nachvollziehbar, dass der das anders sieht. Bis zum letzten Wochenende habe ich nicht mehr dran gedacht. Doch dann schrieb mir eine andere liebe Bekannte, die mir in dem Zusammenhang durchweg positives Feedback zum Podcast geben wollte, dass sie lediglich in einem, dem gleichen Punkt wie der Bekannte zuvor, anderer Meinung sei. Und damit war mein Argument Mann und Kleinkindlos sofort entkräftet. Diese Frau, diese Bekannte, ist eine berufstätige Mutter. Also habe ich nachträglich nochmal ordentlich recherchiert und neue Erkenntnisse in Sachen Anne Spiel gewonnen. Die Faktenlage rund ums Flutgeschehen, ihre familiäre Situation, der TV-Beitrag, in dem sie am Rande eines Nervenzusammenbruchs vor der Kamera stand, etc. pp. Das alles war mir bekannt. Doch Anne Spiegel hat in diesem Zusammenhang vorher schon gelogen und relativ ungeschickt versucht, ihr Fehlverhalten zu vertuschen. Sie hat sich also über die ganze Flut- und Urlaubsthematik hinaus falsch verhalten. Und dann habe ich nochmal in mich hineingehört und überlegt, ob ich mich unter diesen neuen Voraussetzungen immer noch für Anne Spiegel positionieren würde und mich für Ja entschieden auch auf das Risiko hin, hier sehr zu irren, lasse ich für diese Frau mein Licht an. Doch diesmal erzähle ich euch etwas genauer wieso. Eine ganz persönliche Geschichte. Vor ungefähr 12, vielleicht 13 Jahren war das. Ich arbeitete im Außendienst für einen großen deutschen pharmazeutischen Konzern, für den ich eigentlich niemals hätte antreten sollen. Vieles, was ich dort im Rahmen meiner beruflichen Ausübung tun müsste, hat mir vom ersten bis zum letzten Tag schrecklich gestunken. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte, ich müsste das. Man muss ja arbeiten, Geld verdienen und funktionieren, bevor man dumm dasteht, ohne Geld, ohne soziale Funktion. Macht man halt schon mal Jobs, die man eigentlich nicht so richtig gerne machen will. Meine Sorge, nicht rechtzeitig eine attraktivere Arbeitsstelle zu finden, hatte mich bewogen, einen Vertrag zu unterschreiben, den man mir regelrecht aufgedrängt hatte. Irgendwann, und da kamen selbstverständlich noch viele, viele andere Dinge, also unglückliche Umstände in meiner eigenen Lebensführung hinzu, habe ich die Gesamtsituation nicht mehr ertragen. Mein Chef kündigte sich an, um mit mir einen bestimmten Kundentermin zu absolvieren und ich sagte eben diesen Termin beim Kunden kurzerhand ab. Danach log ich meinen Chef an, dass der Termin nicht durch mich, sondern durch den Kunden abgesagt wurde. Und mein Chef, der mich schon länger unter Beobachtung hatte, kam mir natürlich direkt auf die Spur und stellte mich entsprechend zur Rede. Warum ich das gemacht habe. Ganz einfach. Für mich war es eine Qual, mit diesem Chef Kundentermine zu absolvieren. Er hatte Spaß daran, entweder mich oder Kunden in den Gesprächen vorzuführen und ich hielt diesen Nerventerror nicht mehr aus. Gleichzeitig besaß ich nicht die Kraft, vor meinen Chef zu treten und zu sagen, was in meinen Augen alles bis zum Himmel stank. Mir blieb, so dachte ich, nur Lügen. Und der Ärger wurde immer größer. Nachdem mein damaliger Chef mich in diesem Zusammenhang verbal richtig zur Schnecke gemacht hatte, bin ich innerlich komplett zusammengebrochen. Es war, als hätte mir einer den Stecker mit der Stromzufuhr gekappt. Es folgte ein Jahr des absoluten Stillstands. Es war der Anfang vom Ende oder umgekehrt. Ich war krank. Ich hatte eine schwere Depression und ich hatte mich lange gegen diese Einsicht gewehrt. Doch dann ging gar nichts mehr. Ich habe anschließend Wochen und Monate zu Hause gesessen, mich verkrochen und versteckt, geweint und gelogen. Ich habe mich krank gemeldet und bin eine Weile trotzdem morgens losgefahren, habe mein Auto irgendwo geparkt und gewartet bis zu einer annehmbaren Zeit, um mein Auto wieder vor meiner Wohnungstür abzustellen. Ich hätte nichts lieber getan, als einfach weiter funktioniert. Im großen Strom mitschwimmen, nur damit keiner was merkt. Ich war tief verzweifelt, traurig und auch sehr allein. Ich habe mich mehr und mehr isoliert, fast niemandem erzählt, wie es mir tatsächlich ging. Ich habe still gehofft, dass es einfach so wieder verschwindet. Wenn ich mich nur mal ein bisschen ausruhe, habe ich gedacht. Doch an keinem neuen Tag wurde irgendwas von selbst besser. Mein Licht war aus, die Sonne schien nicht mehr für mich. Alles war dunkel und dumpf und laut und bedrohlich schwer. Meine Welt, solange sie noch funktioniert hatte, war auf Lügen, die meinem Selbstschutz dienen sollten, aufgebaut. Wer gibt schon gerne zu, dass er psychisch krank ist, dass er schwere Depressionen hat? Ja, heute. Ich weiß, Kurt Krömer, jüngstes Beispiel. Was hat der Typ einen Zuspruch bekommen für seine Depressionen? Und ich liebe Kurt Krömer. Ich wünsche ihm lebenslange Gesundheit. Und ich verstehe, warum es ihm wichtig war, dieses Buch zu schreiben. Und ich verstehe, warum Kiepen Heuer und Witch es veröffentlicht hat. Und ich verstehe auch, warum es ein so fetter Bestseller wurde. Und klar ist jetzt auch, dass viele Künstler unter Depressionen leiden. Depressionen sind heute gar kein Tabu mehr, werden viele sagen. Und ich sag mal so, naja. Also, wenn jemand Künstler ist. Da hat dieses Buch tatsächlich einwandfrei etwas geschafft. Nämlich die Akzeptanz für eine Krankheit genau dahin zu verlagern, wo wir sie in unserer öffentlichen Meinung und Wahrnehmung weiterhin gerne sehen wollen. Im Bereich der Kunst und Unterhaltung auf der grünen Wiese, wo die Narren grasen. Da gestehen wir es zu. Aber was ist mit jemandem in der Spitzenpolitik oder im gehobenen Management eines Großkonzerns? Angststörung oder Depression? Wenn du es nun wärst, der ein Unternehmen zu führen hat, welchen Mitarbeiter würdest du einstellen? Den gesunden oder den mit der Depression in der Vita? Theoretisch sei eine Depression also gar kein Thema mehr. Rein praktisch betrachtet hat den Schaden aber der, der den Schaden hat. Und ich möchte weder Kurt Krömer noch Kiepenheuer und Witsch hier an dieser Stelle eine Absicht unterstellen, mit der das Thema bewusst auf bereits akzeptiertem Parkett geparkt wurde. Aber es ist eben so, wie es ist. Kiepenheuer und Witsch ist kein Selbsthilfeverein. Kiepenheuer und Witsch ist ein Buchverlag, der Angestellte beschäftigt, die bezahlt werden müssen und dafür muss der Verlag Bücher verlegen, die sich in hoher Stückzahl verkaufen lassen. Und sie sind auch absolut transparent bei Kiwi. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich Ihnen auch ein Manuskript zur Begutachtung vorgelegt habe, was Sie mir vor einigen Tagen mit der Begründung fehlender Prominenz meinerseits abgelehnt haben. In der Sache haben Sie sich mit mir gar nicht auseinandergesetzt. Und ich verstehe diese Entscheidung aus kaufmännischer Sicht sehr gut. Mit mir ist derzeit höchstwahrscheinlich noch nicht der schnelle Euro zu machen. Aber die Gehälter wollen noch weiterhin bezahlt werden. Ich verstehe das. Aus redaktioneller Sicht, die bei Kiepenheuer und Witsch bekanntermaßen aber sehr nach Frauengleichstellung schreit, finde ich es schade, dass man sich inhaltlich nicht einmal mit meinem Manuskript auseinandergesetzt hat. Doch ich weiß, natürlich, Zeit ist Geld. Ja, wirtschaftlich verstehe ich das doch alles. Ich verstehe, warum man lieber ein Buch von Kurt Krömer zum Thema Depressionen verlegt. Es hat durch den prominenten Namen viel mehr Öffentlichkeit und Auflage und darum geht es doch in der Aufklärung um Depressionen, die ja vor allen Dingen die prominenten Künstler betrifft. Bei mir ist das alles schon 12, 13 Jahre her, doch wir würde sich heute nicht mehr schämen in einer Gesellschaft, die weiterhin so sehr auf Leistung und Profit programmiert ist. Wenn man nicht funktioniert, nicht in der Lage ist, das Spiel mitzuspielen, dann ist das keine schöne Erkenntnis. Für jeden Einzelnen und auch für Kiepen, Heuer und Witsch nicht. Denn auch die machen es am Ende dafür, dass das finanziell betriebene Rädchen sich dreht. Und an dieser Stelle bin ich tatsächlich sogar etwas froh, dass mein Manuskript abgelehnt wurde. Denn wer weiß, ob ich mich unter finanziell abhängigen Voraussetzungen hier und heute tatsächlich trauen würde, das Thema derart deutlich zu formulieren. Aber darum geht's. Wer unter Depressionen leidet, versucht schon viel zu lange, unter höchster Anstrengung, das äußere Spiel mitzuspielen. Der hat sich lange nicht mehr getraut zu sagen, was er wirklich denkt. Nicht umsonst erlebt Kurt Krömer seine öffentliche Beichte wie eine seelische Befreiung eigens auferlegter Fesseln. Doch wer noch mittendrin steckt, der schämt sich, still, der wehrt sich gegen die Erkenntnis, genau so lange bis das Leben im ungefragten Stecker zieht. Bei mir war das so. Und rückblickend betrachtet war das gut. Ich durfte gesund werden und ich will auch hier gar nicht allzu sehr über Depressionen und psychische Erkrankungen reden. Aber eines, was ich aus dieser Zeit weiß, ist eben das Lügen. Und da sind wir wieder bei Arne Spiegel. Ein ganz fester Bestandteil psychischer Erkrankungen ist der Alkoholiker, der Drogensüchtige, der Depressive, der Angstgestörte, der Bulimische, der Magersüchtige und, 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 und. Wir alle lügen, um unser Kartenhaus, was irgendwann nur noch aus Lügen besteht, vor dem Einstürzen, dem Zusammenbruch, der Bankrotterklärung zu schützen. Und weil ich das aus eigener Erfahrung noch so gut weiß und Lügen, so ganz prinzipiell gesehen, natürlich ebenfalls ablehne, lasse ich an dieser Stelle mein Licht trotzdem für die Menschen an, die glauben, dass sie mit Lügen noch ein paar Tage gewinnen können, ehe das Kartenhaus dann irgendwann doch in sich zusammenfällt. Ich lasse mein Licht für die an, denen man in der Öffentlichkeit keine Heldenrakete gezündet hat, obwohl sie auch unter schweren Depressionen leiden. Ich lasse für dich das Licht an, obwohl's es mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lasse für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich hatte eine Patentante. Von der habe ich hier bereits erzählt. Als sie jung war, war sie eine wunderschöne Frau, die mich an Nena erinnerte. Doch gestorben ist sie krank und einsam. Auch oder besonders von ihrer äußerlichen Schönheit ist am Ende kaum etwas übrig geblieben. Meine Patentante war über Jahrzehnte starke Raucherin. Irgendwann bekam sie Kehlkopfkrebs und einen Knopf am Hals. Sie war Alkoholikerin und solange ich sie kannte, war sie entweder ganz, ganz schmal oder übergewichtig. Sie kämpfte, solange sie konnte, sehr hart mit all ihren Süchten. Mal gewann sie, mal verlor sie. Es war nicht immer leicht, das mit anzusehen. Nach längerer Trockenphase kam sie zu Besuch und saß irgendwann nur noch zitternd am Tisch. Wir gaben ihr ungern Alkohol zu trinken und doch taten wir es, weil wir wussten, dass wir es tun müssen, um ein gefährliches Delirium abzuwenden. Ich weiß, sie hat sich sehr geschämt. Für jedes Mal, wenn es wieder nicht geklappt hatte. Ich weiß, es hat sie fertig gemacht, dieses Gefühl machtlos, den Süchten gegenüber ausgeliefert zu sein. Wieder einmal an der Lebensaufgabe gescheitert. Und ja, ich glaube, sie hat auch oft gelogen, um uns glauben zu machen, dass alles okay ist, obwohl es es nicht war. Geschadet hat sie damit am Ende nur sich selbst. Ich glaube bis heute, dass sie ein ganz wunderbarer Mensch war und ich vermisse sie sehr. Ich lasse für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Ich hör mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, es mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich geh mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Und ich glaube, darum geht's in diesem Song. Und darum ist er aus meiner Sicht auch so großartig, für den einen großen Tag geeignet. In einer Ehe oder Familie geht es nicht darum, dass jemand mal das Licht für uns anlässt, nur damit wir nachts die Badezimmertür leichter finden. Es geht darum, dass jemand das Licht auch dann für uns anlässt, wenn wir unser eigenes Leuchten verloren haben. Es geht darum, dass uns einer erinnert, dass wir mit unseren individuellen Platten okay sind und es wert gehört zu werden. Es geht darum, dass wir leise sind, uns zurücknehmen können, damit der andere laut und hörbar sagen kann, was ihn quält oder krank macht. Es geht darum, sogar nachts zum Kiosk zu rennen, wenn wir dem anderen damit aus der Patsche helfen können. Vielleicht nur für den Moment und vielleicht löst es das Problem gar nicht, aber wir sind da und sehen die Not. Es geht darum, das Licht anzulassen, Bands und Meinungen zu hören, auch wenn wir sie selbst nicht mögen, sie aber zur Individualität des Anderen dazugehören. Wir müssen nicht alles am Anderen mögen. Es reicht zu akzeptieren, dass jeder andere Dinge schön und richtig findet. In die schlimmsten Schnulzen zu gehen, weil man weiß, dem Anderen tut das gerade gut. Zu wissen, dass das alles eigentlich total egal ist, Hauptsache du Du, so wie du bist, mit allem, was dich ausmacht. Bis da. Darum geht's. Wir alle dürfen Fehler machen. Wir dürfen im Irrtum sein. Und wir dürfen aufpassen mit unseren Urteilen über Bilder und Geschichten, von denen man uns bewusst oder unbewusst nur eine bestimmte Perspektive, eine einzelne Facette präsentiert hat. Es ist nur allzu menschlich, dass wir der Versuchung erliegen, aufgrund einer vermeintlich eindeutigen Faktenlage tatsächliche Not und Bedürftigkeit, die sich mithin unsichtbar auf der seelischen Ebene zeigt, zu übersehen. Und wenn wir nachts nach Hause gehen, die Lippen laufen Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen,